0: är Familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Mm. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig, programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Mm. Hej Johan, alltså familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hur står det till med dig? Hej Hanna, tack för
1: att du står bra till mig. <laughs> Vad bra. står det till själv?
0: Ja, men du det är dumt att klaga, som jag brukar säga. Så därför tänker inte jag göra det idag heller. <laughs> eh, I det här avsnittet så ska vi prata om ett av mina faktiskt absoluta favoritämnen i livet, nämligen anknytning. Eh, är du lika eh, exalterad över det här ämnet som mig, Johan, eller har du andra favoritområden? <laughs>
1: Det här tillhör ett av de spännande fälten. Jag tycker det är ett, en bra teori när man jobbar som jag gör och mina kollegor med, med människor som kanske har problem just med att få till det i sina sociala relationer. Mm. Då är det en bra teori utgår från. Men det som ska läggas till är väl att det finns ju flera teorier än anknytningsteori.
0: Ja, 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 det är ju lätt att man ställer sig blind på någonting som man kanske känner igen sig i eller som man förstår. Men alltså det här är ingen exakt vetenskap.
1: Nej det är inte det, den har ju mött ju en hel del kritik bland annat att den för ett så kallat cirkelresonemang alltså man, man pratar, man, man gör någon slags utvärdering då av en personlighetstyp och säger att den kanske då har en otrygg anknytning och då leder det till detta beteendet och den här repertuaren i, i relationer och sådär och det brukar man betraktas som ett cirkelresonemang och det för väldigt sällan framåt det som, kanske ska vara, det som kanske är alltid viktigt när man, kom, när man bygger upp teorier och skapar metoder det är ju att man måste vara ganska så, så ja, kanske liksom kategorisk eller liksom, ja, plocka ut eh, tydliga ramar som utgår från mm. och sen brukar det bli lite mer modererat så att man kan tänka sig att det finns lite glidande skalor mellan de här typerna och
0: sådär. Nu mm. kanske det finns eh, lyssnare där ute som eh, sitter med många frågetecken eh, runt omkring sitt huvud och undrar, vad är anknytningsteori för någonting egentligen? Kan du lite så här övergripande berätta vad, vad går det här ut på?
1: Ja, det är egentligen en psykoanalytiker som hette John Bowlby som på 50-talet börjar att bygga den här anknytningsteorin som den kallas och den bygger ju på att vi evolutionärt har behövt söka skydd på något sätt. Det lilla barnet är skyddslöst och då behöver den söka hjälp från någon annan person. Och det, den påkallar ju genom att skrika och gråta och eh, inte vara nöjd, och då får den hjälp av någon. Och ofta är det ju då i första läget mamma mm. eh, som finns där med bröstmjölken eller med att eh, doften känns igen, hjärtljuden känns igen från fosterstadiet. Eh, så där finns någonting bekant, och då söker man sig till den. Det mm. tänker man ju då i anknytningsteorin. Och sen vidgar barnet sin värld till andra och då är det ju ofta den andra föräldern. Om det är pappa eller om det är en mamma också en kvin och kvinnligt mm. kön. Eh, eller två pappor. Eh, och sen bygger den vidare ytterligare till, till eh, kanske då förskolepersonal och eh, kompisar sen. Mm. Och sen vidgas ju världen mer
0: och mer. <laughs> Men det låter som att den första tiden då är det viktigt att ha antingen en eller två Kanske primärt bara en, en, en person och knyta an till. Allra första tiden är en ju. Ja, det är så. Så att pappan ja, kanske blir lite pappan utanför. Pappan kommer ju
1: lite senare in i bilden. <laughs> Mamman är ju nummer ett och första året eller lite drygt. Och sen är det ju dags för pappan att bli... Den som mm. är väldigt viktig för barnet. Ja.
0: Det, här är ju en intressant, ja, det här blir ett sidospår men det är en intressant debatt om just det här med föräldraledighet. Det, I Sverige så kanske man vill att det ska delas 50-50 och att pappan ska vara mer involverad redan ifrån start. Men kanske man ska man vara lite mer tillåtande mot att barnet behöver en primär förälder?
1: Eh, nej, där kan man tänka så här att pappan och mamman kan dela på det här primära. Faktiskt, mamman brukar ju amma kanske de tre första månaderna en del gör det länge en del gör det kortare men låt oss säga att det är de tre första månaderna och sen kan ju pappan kliva in på scenen med flaskan då mm. och ge barnet den här närheten och bygga upp också en, en buffert med hans eller den andra frälens dofter och hjärtljud och hur den bär eh, mig så att säga va hur den tar i mig då så att det, det, pappan kan absolut vara, vara, vara föräldraledig under första året.
0: Det är toppen också tänker jag för pappans där, mm. knyta till barnet. Mm.
1: Det som händer vid ett och ett två års ålder är att barnet behöver lite mer än att amma och känna hjärtljud och joldra.
0: <laughs> eh,
1: det är där pappan, man brukar tänka på att det är den föräldern som är lite mer eh, aktiv och utåt och ska bära ut i, i den här eh, världen som finns utanför den här lilla bubblan som familjen har varit i under första tiden. Mm.
0: Eh, är det här någonting som händer direkt barnet föd, föds till världen att den vill knyta an från första sekund när man ja, kommer ut?
1: Ja, det menar Bolby. Det är alltså evolutionärt så att vi behöver skydd. Så vi söker febrilt. Eh, så fort vi har tittat ut från, från mammas mage så, så söker vi hjälp att, att klara ut att att överleva. Det som är väldigt farligt ju. Mm. Det är ju väldigt farligt för ett litet barn som är precis nyfött. Det är ju hög risk för dödlighet. Mm.
0: Så då slänger man upp ungen på mammas bröst yes. och så hoppas man på det bästa. Det gör man. Och man
1: är ju klok där som barnmorska. Man vet ju det, att barnet ska landa där det första innan det tvättas av och görs rent. Så ska det upp direkt där då för att det där börjar knyta mm
0: så alltså det händer ju att nyblivna mammor får baby blues eller vad man då kanske brukar benämna som förlossningsdepression hur kan det här påverka anknytningen? det
1: påverkar mycket anknytningen därför mamman som går in i en depression blir väldigt stängd man brukar ju likna depression vid en bubbla det är som att gå i en glasbubbla eller någon form av glas på något sätt. Ja. Man, är, man är avförmad. Och så upplever barnet också det. För att, till exempel mammas mimik blir ju mycket mindre. Om man ser en deprimerad person ser man att leendet går inte lika långt upp. Det blir bara en liksom strimma lite ja. mot kinden. Ögonen är ganska så likgiltiga tomma. Eh, ofta är ansiktsfärgen lite grann blekare, man ser, man ser verkligen det. Mm. Eh, och det här gör ju att barnet känner en osäkerhet. Eh, vad det är det som gör att det inte blir en, en respons?
0: Och det kanske kan leda till andra negativa saker, tänker jag, för barnet också. Men vilken slags hjälp kan man få då som eh, nybliven mamma som kanske är inne i en flossningsdepression? Det känns som att man behöver verktyg. För att komma igenom det här?
1: Ja det behöver man. Man behöver stöd och verktyg. Och då finns ju, det finns ju spädbarnsvård inom sjukvården som där psykologer och kuratorer och terapeuter går in och hjälper till då att dels avlasta mamman från att, att bli alltför skuldtyngd över att, att mamman inte mår bra till exempel. Men också titta på samspelet och hjälpa barnet och mamman att, att knyta an, att börja hitta en lek som är möjlig för mamman att, att vara i trots att hon är deprimerad. Så det finns mycket och Victoria gården här i Malmö till exempel skulle jag ju vilja lyfta fram mm. som exempel.
0: Eh, vi måste också kanske få bort den här jäkla fördom eller föreställningen om att så fort man har fått ut barnet så är det love at first sight och det är det bästa som har hänt än om man översköljs av och känslor. För som jag har förstått det så är det absolut ingenting man kan ta för givet.
1: Nej, det kan man inte ta för givet. Det är lyckligt om de är där.
0: Ja. Mm. <laughs> eh, Alltså, kan man kämma bort barn med uppmärksamhet och närhet? Det här är ju ett litet annat, det är samma ämne, lite annan inriktning bara. För ibland så sägs det kanske då främst bland äldre generationer att äh, men du kan inte plocka upp barnet så fort de vill upp i famnen och så här: att du, du ska inte känna bort ditt barn med, med närhet och uppmärksamhet. Eh, ja, kan man känna bort ett barn? Med det här. Nej,
1: alltså ett barn mår ju väldigt bra av, av närhet och kärlek och trygghet det kan man aldrig ge för mycket eh, däremot tror jag att eh, det du nämner som, som reaktioner handlar mer om att man som, som äldre person ser att eh, man kan slita ut sig som ung förälder att man tror att man ska räcka till för allting va? alltså att barnet börjar vänja sig vid att så fort det påkallar uppmärksamhet så kommer en förälder, man kommer där och det orkar ju inte hon eh, hela vägen. Hon kommer ju inte att klara det. Va? Så att vid det tillfället så kommer mamman att eh, fallera och kanske bli ledsen eller arg eller inte komma alls. Och då blir det ett så stort avräck för barnet så att det blir skadligt. Mm. Så det är kanske är det man pratar om när man säger att du kan ju inte lyfta upp det varje gång det skriker.
0: <laughs> okay, så, det finns så det handlar
1: inte en... så mycket om att inte ge kärlek och skämma bort utan...
0: Det är lite sunt, mm. sunt förnuft där. Mm, mm. Eh, alltså det finns ju olika grupper som man brukar dela upp folk i när det gäller anknytningsmönster. Eh, visst är det så? Om det är nu vi ska följa den här teorin.
1: Ja, vi kan nämna dem. Mm. Det, det är ju, man brukar räkna med fyra stycken olika främmande situationer kallar man det inom anknytningsteorin. Och det är ju faktiskt en, en, ett studie man gjorde i ett labb där man lät ett barn läka. Olika barn leka i ett rum och föräldern lämnade rummet för att sen komma tillbaka. Och då registrerade man hur, hur barnet reagerade på dels att mamman gick och kom tillbaka. Och då fann man att det fanns en anknytning som var trygg. och Då var barnet ganska lugnt inför att mamma lämnade och kom tillbaka. Och sen finns det en otrygg undvikande anknytning, och då blev barnet mer oroligt och bekymrat. Och när mamman kom tillbaka, så undvek barnet att ta kontakt. Så det mm. blev nästan en liten bestraffning och sen finns det en otrygg ambivalent anknytningsstil och den är då likadant, barnet blev bekymrat och oroligt och ledset kanske men när mamman kom tillbaka så betedde det sig lite annorlunda än det här undvikande barnet och det var att den sökte kontakt men sen gick den bort när mamman svarade an så att där gick barnet alltså fram och tillbaka och föräldern blev ganska så bekymrad över hur den skulle bemöta barnet då och sen är det den desorganiserade anknytningen och då är det en anknytningsstil som man brukar tänka att då har man ofta en psykisk ohälsa, då har man en, en personlighetsstörning. Så att den egentligen fanns inte den med från början utan den har kommit till och det är lite sådär frågasatt om den ska vara med egentligen. För där har man alltså en defekt, ett funktionshinder kan man säga egentligen.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Ja, om allting går rätt till så kommer ju barnet att knyta an utan problem till sina föräldrar. Alltså, hur vet man att ja, men här har den här anknytningen gått bra till?
1: Ja, Det är ju när barnet känner sig väldigt eh, fritt i sitt samspel med föräldrarna och även föräldrarna själv alltså man kan klara ut konflikter och man är inte så väldigt påverkad av dem länge man kan tala om vad man känner och tycker och vill och behöver i relationen det är väldigt otvunget man utgår från att man älskar varandra
0: trygghet det känns också som ett nyckelord. Mm. Det finns ju de som har anknytningsproblem från sin egen barndom. Jag tänker att det här kan ju vara en källa till oro om man ska bli förälder då. Hur gör man för att inte upprepa sina föräldrars mönster om det är så att man har en dysfunktionell anknytning?
1: Räkna med att du kommer att upprepa dem. Nej! <laughs> Räkna kallt med att du kommer att upprepa dem. Men det som du skulle kunna göra om du känner att du är bekymrad och orolig över det Det är ju att lära känna vad det är, som, vad det är du gör Alltså hur, hur din repertoar ser ut när du är undvikande till exempel Så, så att du blir medveten om när det händer Ah, nu hände det igen, nu gjorde jag det igen För då är vi nämligen benägna att förändra Och då ger vi också barnet en chans att veta Ah, nu var mamma nu, nu betedde jag mig på ett sätt som inte var riktigt bra mm. då ger man ju barnet upprättelse
0: ja, men man ska alltså utgå från att man kommer gå i samma fällor kanske, men man kan ha en lit, lite ungefärlig karta på hur man ska undvika det, kan man säga så
1: ja, karta låter jättebra <laughs> eh,
0: hur kan ens eget anknytningsmönster sedan påverka relationer sen i livet, kanske när man träffar en ny partner eller, eller liknande
1: där finns det en spännande metod som man använder inom parterapin som heter EFT, Emotional Focused couple Therapy som bygger mycket på anknytningsstilar och hur vi i parrelationen kan ha olika anknytningsstilar med oss in och att det skapar olika utmaningar. Så där kan man gå till exempel till en parterapeut som är utbildad i den här metoden EFT och jobba just med hur min anknytningsstil och min partners anknytningsstil ställer till det eller eh, hjälper oss. För det kan också vara hjälpsamt ju med olika stilar. Mm.
0: Men är det så att man går lite i barndom eller att det här inre barnet reagerar kanske på samma sätt som det gjorde när, när man var liten? Om det var så att man kanske inte fick tillräckligt mycket närhet så blir man klängig eller liknande. Kan det hända i ens vuxna relationer?
1: Ja, det kan man nog tänka att det kan uppstå. Mm. Och då, då kan man ju också tänka det att det är bra att verbalisera det. Om du upplever att jag klinger så är jag det. <laughs> jag fick för lite när jag var liten. Men säg till mig om det blir för mycket så ska jag försöka backa lite. Ja,
0: men ty, bara, ja ärlig med hur man känner. Mm. 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 Uh, jag tänker att mycket av vårt känsloliv och hur vi reagerar på människor omkring oss handlar om instinkter. Sånt vi har lärt oss som små. Kan man rationalisera bort liksom felprogrammerade instinkter som man har? Till exempel om någon lämnar rummet eller någon går då betyder det att den aldrig kommer tillbaka och då, blir jag, eh, då bryter jag ihop om det är ens instinkt. Kan man, liksom, kan man fixa det på något sätt?
1: Ja, jag är optimist. Jobbigt optimistisk Jag tror man kan förändra sådant Det handlar ju om att, att I KBT-terapi Jobbar man ju mycket med att Lära om att, att tänka att det var en gammal situation Du var i när du reagerade så Och nu reagerar du likadant Men det är en ny situation du, det, det är irrationellt Du, du behöver tänka mer rationellt Du behöver tänka på att du behöver lära om här. Du behöver lära dig att reagera på ett annat sätt. Jag har inte lämnat dig. I terapin kan man jobba med det här: att Jag har inte lämnat, dig. jag sitter kvar. Men ändå är du jättebrädd att jag ska lämna dig. Mm. Jag sitter kvar. Varje gång du kommer, sitter jag kvar. Så, så utmanar man sin patient genom att prata på det sättet. Så där, där kan man jobba mycket, tror jag. Det är inte helt kört. Nej, det är inte helt kört.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Är det bäst att hitta någon som har samma anknytningsmönster som man själv har för att få förhållandet att funka eller ska man hitta någon som inte är som en själv? Till exempel om jag har den här lite mer krävande jag säger klängningar nu, det behöver inte vara så negativt men är det bra då att jag hittar någon annan som är klängig tillbaka eller någon som är, är lite mer annorlunda än mig? Vad funkar bäst?
1: Ja, enligt forskningen så är det ju lika, lika, lika barn lika bäst. Det <laughs> faktiskt enligt forskningen inom parterapi på par -par forskningen. Men, men sen är det ju så att vi väljer ofta inte det. Därför att passion och åtrå bygger på olikhet. Det, det, det är lockande med det annorlunda. Vi, vi är nyfikna på det som inte vi själva har eller det vi skulle vilja ha och någon annan har det. Och det, där växer ofta också åtrå till liv ju också längtan efter att kanske erövra eller kan jag erövra. Alltså det är en oerhört stark kraft i det. Så, så vi, vi startar ofta relationer som är ganska olika. Sen kan vi med, med tiden, med, med livets gång, kanske om vi lämnar relationer och, och försöker hitta nya eller förändra den vi har, eh, hamna i en position där vi är mer lika.
0: Så det finns inte någon ny affärsidé att skaffa en, eller starta en dating-app där man kategoriserar in så här. du som hör till den här anknytningsgruppen du kommer bara få swipa på dem med samma anknytningsmönster det finns ingen affärsidé det.
1: Who knows? Who knows? Det kanske vore värt att satsa ja. och titta om det ska funka men jag vet inte om det skulle bli så mycket åtrå och passion då mm,
0: just det. Det var ju utan det. i
1: så fall Vi, är, vi, är, vi är, ja, det är en bra matchring detta vi, vi sätter bo. Eh, det var ju lite mer så förr. Alltså släkterna väl valde ut vem som skulle vara bra för varandra. Och tittar man på förmögenhet, jordegendomar, hur mycket konflikter man hade mellan, mellan sig och så va. Och valde ut då att det här är ett bra parti, ni ska gifta er och bilda familj.
0: Mm. Så det här med tinder, tinder det är absolut ingenting nytt. Att vi ska välja ut kriterier om exakt vilka vi ska vara ihop med. Funkar kanske där. Går det att fixa ett barn som fick en dålig anknytningsstart på livet?
1: Ja, det menar Bolby att det här är någonting som man kan jobba med hela sitt liv. Vi knyter an hela tiden- varje möte så, så skapar vi någon form av social kodning hur vi ska förhålla oss gentemot den vi möter och är tillsammans med och då spelar det ingen roll om man lever i en parrelation eller om det är en affärsmässig relation eller, eller vänner emellan så vi socialt kodar av hur vi ska förhålla oss till varandra.
0: Mm. om man som förälder är orolig att man inte klarar av att ge sitt barn en trygg anknytning, vad kan man få för slags hjälp i så fall det var lite innan, in på det, innan om det så att man har en förlossningsdepression då kan man söka hjälp finns det några andra vägar då om man känner att i, det är någonting som inte klickar här
1: Ja, en familjeterapeut är bra att söka upp, tänker jag. Att, att få jobba då med familjesystemet så att man inte bara tittar på, på barnet som skulle vara avvikande utan att man tänker på, gör vi någonting i familjen här som kanske skapar den här situationen? Eller är det så att mitt barn har ett problem här som den skulle behöva hjälp med via en psykolog eller, eller någon annan? Något annat arbetssätt, då som, som passar. Då. Och många, många barn och ungdomar som, som får en diagnos i, inom det neuropsykologiska aspekten att får, får ju verktyg. Ofta, KBT-påverkningslag är det ju där man, där man lär sig att hantera olika situationer och
0: beteende. Mm. nu har vi inte stött på ett ämne där det är helt kört och där man inte kan få hjälp. Det här är ett av alla ämnen som visar på att äh, det kan lösa sig, gott folk. Det var allt för det här avsnittet av Kärlekspodden med mig, Hanna Palm och Johan Hagström. Vi är tillbaka alldeles strax med ett nytt avsnitt. Tack så mycket, Johan. Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.